0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart, SKCZ a Vincent šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všemu posluchačům podcastu Čistý střed. Je tu prvního v měsíci a to neznamená nic jiného než další rozhovor – Tentokrát je mým hostem čtyřnásobný účastník turnaju European Tour, vítěz juniorského Czech Openu nebo také pětinásobný mistr České republiky v juniorské kategorii a brněnský hráč Filip Šebesta Filipe, vítej v čistém středu.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače a příznivce Šipek.
0: Na úplný úvod, když schrnu to, co se ti v této sezóně podařilo, tak už se byl třikrát na turnaji European Tour, Začal jsi hned dvěma účastmi v Kýlu a v Leverkusenu. Mě by ale zajímalo, co jsi změnil v přípravě na tu aktuální sezónu, že to najednou začalo tak krásně vycházet.
1: Zařadil jsem do tréninkové jednotky mentální coaching, s kterým mě pomáhá Martin Hochmann. To si myslím, že je základ úspěchu.
0: A kdy konkrétně jsi se rozhodl právě proto, že zapojíš i tu, i tu mentálno do přípravy?
1: Už bylo v předešlém roce kvalifik- po kvalifikaci na European Tour, třeba můj první účast na Královce v Praze. A tam jsem si řekl, že prostě si na to pódium chci vrátit a bez toho to nepůjde.
0: Když se podíváme na oba ty turnaje, které si absolvoval na začátku roku, tak oba dva si schodně prohrál výsledkem 3-6. Jeden s Keeganem Brownem, druhý s Raymondem van Barneveldem který z těch dvou zápasů je podle tebe ten, který šlo vyhrát?
1: No, to je docela těžká otázka. Myslím si, že průměrově herně bych měl spíš ne na na Brauna, ale zase tak, jak jsem se nachystal na bární, jo, každý ten zápas byl specifický prostě. Jo. Dalo by se právě říct, že s tím, že s Raymondem se dalo vyhrát, protože tam jsem fakt neměl nádherný šipky, byl jsem výborně nastavený v hlavě a byla to druhá účast vlastně po měsíci, po kýlu, měsíc po kýlu, takže jsem byl pořád v jednom tempu a cítil jsem se opravdu výborně.
0: Když to srovnám s tím, o čem se tady běžně bavíme také s Karlem Irákem v rámci schrnutí turnaju PDC, hrálo u tebe roli, že si nastupoval proti fan Barneveldovi v tom, že si byl třeba víc namotivovaný, protože když jde člověk proti pětinásobnému mistrovi světa a obrovské legendě Šipek, tak ho rozhodně chce porazit.
1: Určitě. Raymond von byl od malička můj velký vzor, můj nejoblíbenější hráč. A hned, co jsem se dozvěděl, tak já jsem začal skákat štěstí, místo toho, aby byl nervózní, protože tohle pro, nebo to byl pro mě doopravdy splněný sen. A extrémně jsem si to užil. A tam, já jsem vlastně ani nervózní s ním nebyl, já jsem si to užíval prostě každou sekundu, ten zápas.
0: Jak to vlastně máš s angličtinou? Protože vím, že mnoho českých hráčů relativně trápí. Tak popovídal jsi s bárním, anebo jsi neměl tu možnost kvůli jazykové bariéře?
1: Mám maturitu s angličtiny, takže tak nějak se domluvím. Samozřejmě nejsem nějaký výborný angličtinář, ale
0: zvádnu si popovídat. A jak konkrétně probíhala, nebo respektive vůbec probíhala nějaká konverzace mezi tebou a Barneveldem, jestli jsem ti podařilo mu sdělit, že si jeho největší idol, ať už před zápasem, nebo spíše možná po něm, když už ta atmosféra byla o něco uvolněnější, protože ať, ať, ať si to nepřiznáváme úplně jednoduše, tak Raymond van Barneveld splnil povinnost, když tě porazil.
1: Určitě, bavili, bavili jsme se spolu spíš až po turnaji, protože před tím turnem Barneveld a jeho manažer nevěděli, co ode mě čekat. Tak pořád nakukovali. jak nebavili jsme se spolu, ale viděl jsem, že se zajímají co ode mě můžou čekat nebo takhle pak Takže jsme se bavili až vlastně po zápase. A jak nebylo to žádný extra bavení. Prohodili jsme teď 10 slov, pochválil mě, což mě vlastně pochvalili i po zápasovém rozhovoru, což bylo úplně nádherný pro mě. Ach, bavili jsme se prostě jenom tak nějak chvilku. On pak potřeboval odejít, byl tam s manželkou, s manažerem a pochválil mě a šel.
0: <laughs> Ty máš za sebou už porovnání i s královkou, porovnání s tím, jak to vypadá v Německu ale pravidelně se také účastníš turnajů WDF a mě by zajímalo, jak moc velký rozdíl, protože rozdíl tam určitě je v organizaci obou těch turnajů, protože v PDC očekávám, že i ohráče jako kvalifikanty se starají velmi dobře. Určitě
1: to je, je to fakt obrovský rozdíl, to když se řeknu profesionální šipky, tak je toto PDC přesně jak říkáš postarají se úplně o všechny stejný, stejně o kvalifikanty, stejně pro nás o nasazení hráče. To je, je to nádherný, jak, jak se PDC prostě stará o ty hráče. Jak v backstage, tak prostě před zápasem, když si můžeme vyzkoušet vlastně pódium, tak to je pecka. Jo? A na vdf turnajích je, je to prostě takový naňahnaný. je tam strašně moc lidí, na těch European Tourách a to je takhle, že jo? tam se nás potká maximálně 16 v tom daném bloku, co hrajou. Je to prostě lepší, no. <laughs> pro mě teda aspoň.
0: Zase na druhou stranu ale věřím tomu, že v momentě, kdy přicházejí nějaká privilegia pro hráče PDC, tak určitě musí přicházet i nějaká pravidla. Jak to je? Jak to PDC řeší s tím, jestli musíš být nějaký čas předtím tím na hracím místě, jestli je potřeba dodržovat nějaká určitá pravidla, nějaký určitý seznam bodů, Jinak by tě třeba mohli i diskvalifikovat z toho turnaje. Existuje něco takového v PDC?
1: Mm-hmm. Dvě hodiny před začátkem turnaje mají možnost hráči si odzkoušet pódium. Sem, není, to, není to povinnost, je to na každém hráči, jestli si to vyzkouší nebo ne, ale minimálně musí mají vždycky hodinu a půl před začátkem turnaje na hracím místě, jinak by právě, jak říkáš, mohla hrozit diskvalifikace.
0: A ještě jedna otázka, která mě osobně vždycky zajímala, jak dlouho před zápasem začíná rozhost na střed, protože někdy se to může výrazně protáhnout. Nedávno jsem viděl takhle velmi zajímavé video na sociálních sítích, kdy na turnei Players Championship se Ricardo Pietrečko a Gide Anderson rozhazovali asi pět minut, než byl jeden z nich schopný porazit toho druhého. Tak jak dlouho? Před začátkem toho utkání přijde nějaký delegát a řekne, pánové, pojďte si hodit na střed o to, kdo bude začínat.
1: Deset minut před zápasem, plus minut. Mně to teda na těch třech turnajích tak vždycky vyšlo, že to bylo okolo těch deseti minut před tím, než jsem šel nastoupit na zápas. Samozřejmě, jak říkáš, může se to prodloužit, pět minut budou hrát na střed, jsou to výborní hráči, ale mě to vyšlo takhle.
0: Když jsi říkal, že hráče musí být na místě hodinu a půl před začátkem, jak ty osobně si trávil ten čas? Protože jasně, určitě většinu času člověk věnuje nějakému rozehrávání a dostávání se do té nálady zápasové, ale předpokládám, že jsi asi nevydržel dvě hodiny v kuse to řezat do terče, aby potom okamžitě nastoupil na hrací místo.
1: Přesně jak říkáš. Trénoval jsem po 20 minutách, 20 minut jsem házel, 10 minut jsem odpočíval úplně sám v klidu, což už je určitá, určitý druh taky mentálního tréninku a příprava hlavy na ten zápas. Takhle jsem to točil dvě, dvě hodiny před zápasem.
0: Když už odhlédnu od těch dvou turnejů, které se odehrály na úvod sezóny, Jenom tak napůl, protože ještě doplním jednu informaci. Ty ses právě díky těmto dvěma turnajům kvalifikoval přímo na podnik v Praze a to jako česká dvojka, Karel Sedláček, který získal kartu, tak ještě neměl tolik liber jako ty. Jak jsi tehdy reagoval, když jsi zjistil, že nebudeš muset projít tím velmi náročným sítem národní kvalifikace a budeš to ty, kdo po boku Adama Gavlase bude jistým reprezentantem České republiky na pódiu v Letňanech?
1: Kdybych to řekl popravdě, já jsem to vůbec nevěděl nic, mě to volala Bára hospodářská do práce a já jsem jí to nevěřil, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví prostě. A řekla mi, Filipe, tak se podívej na internet, jsi tam místo Karla. Samozřejmě na jednu stranu jsem měl obrovskou radost, že nastoupím před domácím publikem, ale na druhou stranu mě strašně mrzelo, že jsem to místo vzal Karlovi, protože jsme výborní kamarádi a ho mám hrozně rád. Když hlal tu kvalifikaci, já jsem se modlil, já jsem se modlil, aby to zvládl a byl tam s náma. Měl jsem extrémní radost sám za sebe, ale trošku mě to kazilo to, že to bylo zrovna kajovi prostě. A kdyby to nezvládl, tak by mě to bylo asi hrozně líto. Naštěstí to dopadlo dobře.
0: Ano, tvé modlitby byly vyslyšeny, což je určitě něco, za co jsme byli rádi, úplně všichni. Když ještě zůstanu u tématu tebe a Karla Sedláčka, mluvili jste spolu o tom, a. Probídali jste, jak to bylo, že nakonec si to byl ty, kdo se kvalifikoval z toho českého žebříčku.
1: Zdešili jsme nějaký zákulisní informace, že PDC Europe chtěli dát šanci někomu jinému a proto jsem to dostal já. Ono to nebylo úplně, že by Karel měl méně peněz jak já, ale my jsme měli stejně. A jenom to, že se tak rozhodlo PDC, tak dali šanci mě a ne Karolovi.
0: Tak samozřejmě za tyto zákulisní informace jsme velmi rádi, Když se přesunu už do samotných letňan, první otázka, která by mě velmi zajímala, tvůj pohled, protože já osobně jsem vnímal, že oproti královce se podmínky nahle co se týče počasí a kyslíku nepodobaly úplně tomu loňskému roku, byly o něco málo horší. Vnímal si to na tom pódiu taky? Nebo si nedokázal v tu chvilku v rámci v tom, že jsi měl obrovské množství adrenalinu v sobě rozlišit, jestli je na pódiu velké množství kyslíku a relativně normálně nebo málo kyslíku a velké teplo?
1: Bylo tam, bylo tam něco tepleji a já jsem měl problém spíš s tím, že jsem byl hrozně přemotivovaný a moc jsem chtěl, takže já jsem se nezabýval tím, jestli mi je teplo nebo něco, ale určitě to nějakou roli hrálo taky a já jsem tenhle turnaj jsem nezvál v hlavě, protože jsem se chtěl ukázat před domácím publikem. A byla to jenom moje chyba, že prostě jsem špatně nastavil hlavu, přemotivovanost a podle mě to nebylo nějakým počasím náhle nebo na pódiu.
0: Já možná taky přidám jednu zákulisní informaci. Pamatuji si, že když jsme se spolu bavili v rámci toho turnaje, ještě přímo v Letněnech, tak ty si říkal, že na té hale vedle, kde se hráči rozehrávali, tak si zavíral čtvrtá kola. Dokonce si pamatuju, že jsi mi říkal, že si zavřel i na devět šipek. V uvozovkách pomohlo to trošku ještě více té přemotivovanosti, se kterou si nastupoval na pódium?
1: V backstage jsem se cítil fakt výborně. Přesně, jak jsme se bavili. Já jsem krásný. Tu devítku jsem nedal, level 12, jsem netrefil, <laughs> aby to bylo přesný. Ale určitě nějakým procentem to pomohlo té přemotivovanosti. Ale spíš si myslím, že to fakt bylo, že jsem si dostal do hlavy, že mi to tak jde. Že to tam prostě vypálím a ukážu lidem co vlastně ve mně je, protože jsem si říkal, hrál jsem naposledy s Barneveldem, tam jsem hrál průměr 99, teďka hraju v backstage takhle, udržet čistou hlavu a bude to dobrý. Ale bohužel hlava je silnější než cokoliv jiného ušipek a nepovedlo se mě to. No.
0: A kde přesně se to zlomilo? Zlomilo se to při vstupu do té hlavní haly, zlomilo se to při tomu momentu, co tě Filip Březinsky pozýval na pódium, nebo až když si vyšplhal ty schody, kdy byl ten přesný moment, kdy se najednou z velmi sebevědomého Filipa Šebesty stal přimotivovaný Filip Šebesta, který nakonec podlehl Dylanu Slejvinovi.
1: No, řekl bych, jak říkáš, jak jsem vlezl schodečky na pódium, jak mě Filip zavolal, a no, podíval jsem se do Davu, strašně moc lidí, strašně moc známých tváří a tam, tam si myslím, že byl ten bot, no, že jsem chtěl svým ukázat. <laughs>
0: I tak to nebyl vůbec špatný výkon. S chodou okolností po třetí za sebou si prohrál výsledkem 3-6. Přesto si potom v rozhovoru pro televizi Nova zmínil, že ten výkon byl lepší, jenom trošku chybělo. Tak co přesně chybělo v tom utkání, že to nevyšlo na vítězství?
1: Možná se pořád bavíme prostě o té hlavě. Jo? Já si myslím, že teď to je prostě fakt 90% veškerého úspěchu. Jo? A pokud si člověk dokáže udržet v nějakém tom nastavení alfa v hlavě po celý zápas, tak to zvládne. Ale já jsem vážně vypadl tady po nějakým třetím ledu a už to bylo hrozně těžké.
0: My samozřejmě doufáme, že v následující sezóně se ti podaří opět se kvalifikovat na další European Tour a že se ti podaří přejít ty brány prvního kola. Když už odhlédnu od těch turnejů, alespoň od konkrétních turnejů jako takových. Jak by se zhodnotil ten dosavadní průběh toho roku, ve kterém si třikrát hrál na stage PDC a zároveň si se snažil získávat další úspěchy i na domácí půdě a samozřejmě se snažil se zlepšovat své šipky co nejvíce? Tuhle
1: sezonu bych shodnotil rozhodně kladně. Pro mě 100% nejúspěšnější sezonem je dosavadní kariéry ale bohužel před pázněnama jsem začal mít problémy zad, takže jsem teďka dva měsíce vynechal a potřeboval jsem to doléčit. Takže teďka se vracím zpátky a myslím, že jsem na dobré cestě.
0: Kdyby si měl vypíchnout jeden jediný bod, ať už to byl jeden dobrý zavřený lek nebo jeden zápas, případně možná i jeden turnaj z roku 2023, tak který moment bys vybral?
1: Checkout 121 Raymondu van Barnevaldovi. To je, Na to vzpomínám, do teď.
0: Naprosto, naprosto stačí, tak to velmi v krátkosti. Když se potom ještě vrátím o něco více zpátky, tak už jsem to zmiňoval na začátku, že si mnohonásobným mistrem České republiky v kategorii juniorů. Podařilo se ti ovládnout také Check Open, nikoli tedy ten, který už teď je většina fanoušků zná z PDC, ale ten turnaj, který dlouhá léta byl pod hlavičkou BDO a také pod, teď pod hlavičkou WDF. Když zůstanou těch republikových mistrovství, věříš tomu, že ti pomohly se odpíchnout k té v tuto chvíli už velmi zajímavé se rozvíjející a můžeme říct si úspěšné kariéře? Určitě. Hlavně čekou pon, pro český hráče. Podle mě to je ten
1: základní turnaj, který by měli všichni jezdit, kteří to myslí se šipkami opravdu vážně a chtějí se dostat trošičku někam výš, protože tam jsou kvalitní hráči, je, tam kvalit, je to kvalitně nachystaný turnaj prostě, jo. Je to bomba. A tohle check Open se blíží, blíží už těm PDC turnajům trošičku, co se kvalitou týče. Protože tam jezdí opravdy světová špička VDF, jsou tam k vidění nádherný hry a člověk se tam může prostě s nima zahrát, potkat se, nazbírat nové zkušenosti.
0: A blíží se i samotný turnaj. V letošním roce hrát se bude mezi 17. a 19. listopadem v pražském hotelu Pyramida, Takže pokud máte zájem o to podívat se, jak to vypadá, když se hrají nejlepší šipky na úrovni WDF, tak doporučuji hlavně sobotní večer, kdy se tradičně hrají finále singlu, tedy jak ženských, tak mužských. My doufáme, že na nich uspějí i čeští hráči, ale to je samozřejmě teprve ve hvězdách. Filipe, když se ohlédnu za tvou kariérou, tak mě napadá určitě jedna otázka. Jakým způsobem nejraději trénuješ? Je to tak, že neříkám nesmyslně, ale zběsile házíš na triple 20, nebo se snažíš to kombinovat nějakými hrami? Co je tvoje nejoblíbenější tréninková metoda?
1: Určitě, určitě trénink kombinuju s hrami. Více hrama, ale moje nejoblíbenější jsou vysoký check No, to, to mám rád. Přechody, přechody z vrchní části terče na spodní, ze spodní nahoru do boulu. Byl mě vysoký trénink vysokých check
0: jak moc vysoká zavření si můžeme představit? Od jakého čísla nahoru?
1: Od 125 začínám a snažím se, dokud mě to baví, a pak třeba přijdu na jinou hru. Ale do těch 150 to většinou dohrávám.
0: A už se někdy podařilo tedy zavřít 150 přes tři buly?
1: Povedlo. Párkrát už se mi to povedlo a dokonce i turnaj. turnnej. Sice jenom na malinkým openu, ale je to turnaj. <laughs>
0: Tak to koukám, že se byl velmi, velmi odvážný, že jsi do toho šel a mimochodem v PDC se to asi naposledy podařilo Simonu Vitlokovi na jednom turnaji European Tour. Když tě tady mám jako právě účastníka European Tour, troufl by si 100, 150 přes 3 buly v rámci turnaje PDC, nebo na to ještě nemáš takovou odvahu?
1: Ne, to rozhodně ne, to bych si netroufl. <laughs> na to nemám odvahu a... Možná ještě asi ani hru, abych to zvládl tady takhle. <laughs> to je podle mě fakt, že tohle si podle mě vyzkouší už jenom chosé de a už to nikdo opakovat nebude.
0: <laughs> a pak možná ještě Simon Vytlok, který je taky takový specialista. Ten teda na rozdíl od Souzy umí počítat, ale je to podobný, podobná hříčka šipkové přírody. Určitě musíme zmínit jednu důležitou akci, která čeká mnoho českých hráčů v rámci začátku příštího roku. A Doufám, že i tebe. Pojedeš na Q-School? Určitě jedu na Q-School. Moc se těším a je v plným proudu. Když mluvíš o přípravě, tak mám s tím spojenou ještě jednu další otázku, respektive jedno téma, které bylo velmi populární hlavně v rámci covidové éry. Byly to online čipky a mě by zajímalo, zdali používáš právě, online čipky k tomu, aby si třeba mohl trénovat s nějakými hráči, kteří jsou v tu chvilku daleko od tebe, ale mají natolik velkou kvalitu, že ti pomáhají zlepšovat se v tréninku a ve své hře.
1: Mě ty online čipky vůbec nesedly. Já jsem v covidové době odehrál jeden turnaj. mě to nejde, ne se u toho soustředit, pořád hlídat kamery, stav internetu, baterie. Nemůžu se u toho soustředit, mě to nesedí a nepoužívám to vůbec. Používám jenom, jenom live tréninky. Mám tady v Brně Filipa Maňáka, výbornýho českého hráče a spoustu dalších kluků, s kterými se dá krásně trénovat, ale nejvíc trénují sám.
0: A když se nad tím zastavím, tak věříš tomu, že se to ještě nedá někam dál posunout a navážu to i na další otázku, kterou mám připravenou. Poradil bys třeba začínajícím hráčům, aby využívali více těch jakýchsi sparring partnerů, místo toho, aby jenom doma trénovali a hráli nějaké ostré turnaje, tak aby si vyzkoušeli ten zápas v uvolněnější atmosféře. Takže ještě jednou sformuluji tu otázku na závěr. Využíváš ještě jiné sparring partnery a poradil bys tuto metodu i začínajícím žipkařům?
1: Teď mám v příprave zařazený výlet za Kájov až se vrátí z Bánci Spares Championship. Tak to využiju, ale jinak určitě pro začínající šipkaře je to dobrý, protože začínající hráči se potřebují vyhrát. To je vlastně víceméně jedno, jestli budou trénovat s kamarádem nebo si dají s někým lepším třeba tunaku nebo takhle. Ale musí mu to sedět. Pokud mu to vadí, tak ať to nehrá.
0: Když ještě naposledy se vrátím k těm turnajům, o kterých jsme tady mluvili na začátku, tedy PDC European Tour, kdybyste to mělo porovnat? s tím, jak se hraje třeba na českých pohárech nebo potom na turnajích WDF, je skutečně ta zkušenost, kterou si odneseš z toho zápasu, skokově větší, nebo si myslíš, že zas tak velký rozdíl třeba mezi těmi úplně top zápasy WDF a mezi zápasy prvního kola European Tour není?
1: No, podle mě tam rozdíl je. U mě osobně jsem si určitě, i když přes prohry, tak jsem si z těch jednotlivých zápasů, vzal vážně hodně. Ať ať je to prostě ti fanoušci všude kolem, prostě, jo. Ať ať jsou to takový ty jinačí nervy, protože člověk hraje už prostě s profesionálem, jo. Ze 100% profesionálem. Tak o tam si to vezmeš určitě hodně. Ale samozřejmě, jak říkám, pro začínající hráče, a samozřejmě i pro více hráčů, VDF a Český pohár je
0: srovnatelný
1: s prvním kolem, IDC European Tour. Za mě určitě.
0: Přesuneme se k něčemu, co je o něco více pozitivní, než tady neustále mluvit o porážkách jako takových. To by se v roce 2018 jako prvnímu Čechovi podařilo vyhrát dvojice na Swiss Open. Už je to pět let a můžeme říct že i to pomohlo tvé kariéře. To je bez debat. Ptal jsem se na to už Karla Jiráka v jednom díle. Zeptám se i tebe jak moc ti vadí, případně nevadí soutěž dvojic, protože tempo je o dost pomalejší a vlastně Karel tady zmiňoval, že pokud hodíš málo, tak dlouho ti vrtá hlavu, než půjdeš zpátky k terči. Vadí ti hrát dvojice nebo naopak si přijdeš, že je máš radši?
1: Radši mám samozřejmě jednotlivce, ale mám rád i dvojice. Dvojice mám rád fakt od začátku toho hry ušipké, hrálím s nějakým nebo s Davem Piskem. A já tohle já tuhle prostě mám rád, ty dvojice. I když jsem rychlej hráč, tak mě zrovna v tempo pomalejší u tohle nevadí. Je to zajímavý, jsem to nechápu, ale baví mě to.
0: Nastavil z tehdy po tom švýcarském turnaj nějaké další vyšší cíle? Byl už tehdy tvým cílem turnaj European Tour nebo jakýkoliv turnaj PDC? Nebo jsi říkal, jo, vyhrál jsem jeden turnaj ve dvojicích zahr- na zahraniční půdě, tak ještě půjdu postupně, dám si nějaký menší cíl? Jak jsi to měl? Byla ta tvoje motivace už v tu dobu dostat se mezi profesionály?
1: Přesně tak.
0: To byl ten zlom,
1: protože my jsme ve finále hráli proti Stefanu Belmontovi, ten, ten je v top 20 žebříčku Challenge Tour letošní rok a tam jsem si řekl, že určitě bych chtěl si zkusit jít výš prostě a zkusit si tu European Tour zvládnout nějakou kvalifikaci, protože když jsem schopný hrát s takovým hráčem a porazit ho, tak, si, tak jsem si myslel, že by to mohlo jít i na te vyšší úrovní o kouříček. Až letos se to povedlo. <laughs> vlastně ní v Česku padlo.
0: Na úplný závěr by mě zajímaly i také věci, které už jsou buď velmi vzdálené, anebo věci, které se úplně netýkají přímo našeho podcastu. Kdy jsi se šipkami začal? Kdy jsi se rozhodl o tom, že budeš hrát šipky? A ještě jedna doplňující otázka. K tomu začínal jsi na softech nebo si rovnou šel po kovových, stylových šipkách?
1: Bylo to září 2008, kdy jsem začal hrát šipky, protože já jsem byl fotbalista, mám špatný koleno operovaný a všechno, tak jsem si musel najít něco, co bych mohl dělat. No tak jsme šli s kamarádama do huspůtky, na kofolu tehdy, tam se házely šipky, tak jsem tam chuť třeba týden a jenom jsem koukal. A právně můj unynější trenér Martin Hochman si mě všiml, že se na to koukám a zeptal jsem, jestli bych to nechtěl zkusit. Začal jsem na stílových šipkách, ale kombinoval jsem to i ze softama ale začal jsem v roce 2008.
0: Kombinuješ to dodnes, nebo už se softový šipek definitivně vzdal? V roce 2019 jsem se
1: softový šipek definitivně vzdal a věnuji
0: se jenom stílům. A když jsem mluvil o tématu, které se netýká přímo našeho podcastu, ale byla to jedna z věcí, kterou jsem dostal jako připomínku od našich fanoušků, že by rádi věděli ještě něco více, O našich hráčích, ty si říkal, že jsi hrál fotbal, tak patří fotbal mezi tvé záleby, bez pochyby, ale jaké další ještě jsou tvé hlavní koníčky mimo šipky?
1: Určitě rybaření, já jsem velký rybář a troufnu si říct, že kdybych nehrál šipky, tak bych dělal na nějaké vyšší úrovni tu rybařinu.
0: Takže říkáš, že tvým vzorem je Jakub Wagner? Jeden ze vzorů, ano. (laughs) Ještě když na chvilku zůstanu u fotbalu, tak si stále alespoň nějakým pasivním účastníkem tohoto sportu, protože samozřejmě, když to řeknu, tak v Brně to teď s fotbalem nevypadá úplně dobře, jak zbrojovka, tak vlastně líšení jsou oba týmy ve druhé lize. Máš ještě případně nějakého jiného favorita v rámci české nejvyšší soutěže? To je jedna část a druhá část, jaký tým je tvým nejoblíbenějším v rámci zahraničních soutěží?
1: No, na fotbalu už se dívám, jenom bohužel v televizi, nebo když si jdu podívat na zápasy, já už nemůžu chodit hrát ani s klukama, to už mě mrzí. Ale, no, v České lize můj mý oblíbení, nebo samozřejmě zbrojovka, líšení moje srdcovka, protože jsem mrňák, ale mám rád Slávku, <laughs> slávy fandím, ať na domácí scéně, tak v evropských pohárech, čas když jim to vyjde v lize mistrů. A díky Erlingu Hollandovi mám rád Premier League Manchester City, to je super.
0: Tak tímto si myslím, že bychom to mohli pro dnešek uzavřít. Hostem 15. dílu druhé série podcastu Čistý střed byl Brněnský Žebkař a účastník čtyř turnajů European Tour v organizaci Professional Darts Corporation Filip Šebesta. Filipe, moc krát ti děkuji, že jsi na mě takto narychlo našel ještě čas. Moc krát děkuji za pozvání.
1: Mějte si krásně a příjemný poslech.
0: Samozřejmě se můžete těšit i na další díly a aby vám neunikly další díly, jako například ten, který s Karlem Jirákem natočíme s Grand Slam of Darts na konci listopadu společně s Players Championship Finals, který také bude mít samostatný díl, tak nezapomeňte sledovat sociální sítě, jak Petr Hejs, novinář, tak také Vincent Darts. V tuto chvíli už máme také nové plakáty, které si můžete nějakým způsobem v uvozovkách objednat, stačí napsat do soukromé zprávy a domluvíme se na nějakém předání. V tuto chvíli už je to od nás všechno, mějte se krásně a u čistého středu zase brzy naslyšenou.